0: ¿Cómo están, familia de la Nación Raider? Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto. De regreso ya por acá. Llevamos rato sin estar con ustedes aquí en vivo, en nuestras plataformas de la Nación Raider, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Twitch. Y nos da mucho gusto poder estar de nueva cuenta con ustedes. Gracias por habernos esperado. Y aquí por fin estamos de nueva cuenta con ustedes. Episodio número 50 de la Nación Raider, muchísimas gracias por apoyar nuestro proyecto y seguir aquí con nosotros Harry Ruiz saludándoles con mucho gusto hermano Demian Reyes eh, mandamos un saludo a Ricardo Villanueva no pudo estar con nosotros hoy porque es el día del cumpleaños de su señora esposa Mon yanes de Villanueva a la cual le mandamos una felicitación muy grande Demian un gustazo de no da cuenta platicar contigo hermano
1: primero saludos y abrazos a Mon y a Ricardo Gracias, Harry. Contento de estar con ustedes, contento de estar contigo y poder hablar de Raiders. Hemos estado un poquito ausentes, también nosotros mismos en nuestro chat. y Ahorita vamos a comentar qué opinamos de las cosas que han sucedido últimamente.
0: Exactamente. Y ahí veo un comentario de vensor eh, de Chihuahua, Richie Benzor. Dice, ¿qué les pasó? No andábamos muertos, andábamos de parranda. No, no, no simplemente vamos a decir la verdad, tanto su servidor y amigo Harry Ruiz como Demian como Ricardo, esta no es este no es nuestro trabajo, de esto no vivimos y tenemos trabajos fuera de, de esto, que es nuestro proyecto de pasión, que nos encanta poder ayudar a traer la información en español a nuestra familia de la Raider Nation, tanto en México, en Centroamérica, Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa. Saludos a toda la banda en España que nos sintoniza tanto por medio de nuestras plataformas como también eh, en el podcast. La chamba nos ha pegado duro. Yo les puedo decir personalmente conseguí un trabajo en una estación de radio en Raider Nation Radio en 920 AM que es donde se transmiten los juegos de radio de los Raiders en español y tuve estaba haciendo cuentas, he hecho ya 10 programas en inglés de dos horas supliendo a JT The Brick que es toda una institución y que ¿por qué Demian? No sé pero confía en mí para suplirlo durante sus programas, entonces he estado ocupado con eso, trabajo con el equipo de soccer, viene otro proyecto interesante acá en español en Las Vegas, entonces yo he estado ocupado con eso. Demian, tú eres una persona que tiene un trabajo muy bueno e importante. A has, uh -huh. has estado haciendo viajes, entonces ahí de repente en el chat les mando un mensaje, ¿qué onda? Hacemos programa y ya sea tú, yo o Ricardo no estamos disponibles. Entonces es esa es la razón. Le, le ofrecemos una disculpa a la nación Raider. Quisiéramos poder hacer esto como nuestro trabajo de tiempo completo, pero lamentablemente ese no es el caso aunque intentamos hacerlo lo más seguido posible y ya cuando empiece la temporada tengo los dedos cruzados que ahí sí podamos tener por lo menos uno por semana, ¿no?
1: No, y eso también, ¿no? O sea, no estamos teniendo tanta información, es temporada baja porque está supliendo a JT The Brick, no es el único que está de vacaciones eh, Rich Eisen, no sé si ahorita pero en las últimas semanas también se fue de vacaciones, es ahorita cuando no hay tanta información y te puedes tomar un descanso. Entonces, ahorita estamos poniendo prioridad con nuestros otros trabajos, familia, etcétera, para también poder sacar el permiso cuando sea temporada.
0: Exacto, poder pedir vacaciones cuando puedas venir a un partido a Las Vegas, ¿no? Que mucha gente así le hace, tanto en la Raider Nation como las demás aficiones en la NFL, trabajan todo el año para poder pedir días libres durante de septiembre sí. a enero, para poder viajar a ver a sus equipos. Insistimos, un saludo a Ricardo Villanueva. No está con nosotros hoy porque cumple años su señora esposa, así que eh, saludos tanto a Ricardo como a Mon y a toda su familia. Gracias a toda la banda. Eh, vamos a intentar hacer un programa rápido, aunque siempre que lo decimos lo acabamos salando y nos acabamos yendo un poquito de largo Aquí Demian, Ricardo y un servidor, Harry Ruiz. Si quieren que leamos su mensaje, LaNacionRaider.com, Ahí nos pueden dejar una donación de cualquier denominación y aparecerá el mensaje aquí en la pantalla. Le daremos lectura y ahondaremos en el tema que ustedes nos sigan. No podemos leer todos los mensajes porque si no, ahí sí nos vamos como siempre dos horas, pero si lo dejan con una donación o has, compran mercancía en la lanacionrader.com diagonal tienda, leemos ahí sí su mensaje. Fíjate, ahí sí, si viviéramos de esto, Demian, aquí estaríamos siete días a la semana hablando Raiders en español, así que esperemos algún día.
1: ¿Por qué algún no? Algún día.
0: Ese sea el caso. Alexa Lima, gracias. Siempre aquí al pendiente. Octavio López, a él sí. Un abrazote. De hecho, ahí ven debajo de Demian en YouTube, Facebook y Twitch. Octavio siempre apoyando, siempre está presente. Muchísimas gracias a él, a su chavo... Fabio. Fabio, en Chicago, que nos sintonizan siempre que estamos aquí al aire. Muchísimas gracias, Octavio. Eh, Macabelli Rodríguez, Marco Álvarez, Martín Ontiveros, César Tejeda en Guadalajara, Iván Ferrera, Mario Morrison... Cezandri Méndez, ella sí, ella sí leemos. Saludos, chicos. Saludos, por supuesto, a Cezandri Méndez. Eh, Román Padilla, Monterrey, Alberto Ortega Ramos, y Isel Speedy Jacobo, Live Fox, siempre al pendiente desde Monterrey. Tan Weir en Chihuahua, Richie Bensor. Eh, Alexa Lima dice: Han pasado 84 años. Se <risa> siente como si hubiesen sido 84 años, pero fueron. Me parece esta hubiese sido la quinta semana sin programa, de no haber tenido programa el día de hoy, creo, okay. creo. O sea, Cuarta o quinta semana, y como la próxima semana tengo los programas de radio, dije, tenemos que hacer esta semana, porque si no, luego duramos más. Eh, Osmar Reyes, saludos hasta Tijuana, Martín Ontiveros, en, eh, perdón, sí, los dos, Osmar Reyes y Martín Ontiveros en Tijuana, HSS Portiva en Chihuahua, Paul Arcos, gracias, Scrappy Martínez, Jair Monroe, gracias Jair, Jair también siempre al pendiente en todas las redes sociales y también compartiendo nuestro contenido, muchísimas gracias, Gustavo Ortega, eh, Andrés Aldana Correa, Cali Colombia presente hoy aquí en La Nación, Raider, Andrés, eh, bueno, que acabo de leer, Raúl García. Eh, que nos extrañaba. Gracias por vernos. Stan Weir, eh, Rubén Montenegro, también presente. Eh, Julio César Avedaño Cobos, gracias. Roy, a Raiders Laguna, por supuesto, siempre presente. Nuestros hermanos laguneros, saludos a Roy y a toda la banda por allá en Torreón, Gómez y Lerdo. Eh, y Tavo Romanowski, también, por supuesto, desde Monterrey. Muchísimas, muchísimas gracias. Insistimos, quieren que le damos su un comentario. ¿Una donación puede ser de la denominación más baja posible? Y lo leemos aquí en vivo en La Nación Raider. También muchísimas gracias a todos aquellos que comparten nuestros videos en los diversos grupos de Facebook. Estamos en vivo en Twitter. No tiene la producción completa como la están viendo en estos momentos en Facebook, YouTube y Twitch. Pero nos pedía la raza. Queremos ver el programa en Twitter. Así que Estamos en vivo también en la cuenta de raider en Twitter. Es más, ¿sabes qué? Nada más voy a verificar acá en mi celular que sí también estemos vivo en vivo en Twitter para poder compartir el video y ahí recibimos también un buen número de views, tal vez no en vivo, pero sí de manera diferida y que eso, la verdad, Demian... La Nación Raiders siempre se ha portado de gran manera con nosotros y les agradecemos su apoyo. Nuestros números crecieron de manera increíble este año pasado durante la temporada 2021 y esperemos en el 2022 poder seguir haciendo cosas grandes. Y sí, confirmando, estamos en vivo también en Twitter. Eh, si no pueden dejar una donación, por lo menos en YouTube, que lo necesitamos, denle like, suscríbanse a nuestro canal, eh, denle el dedito para arriba y también suscríbanse en Facebook denle like a nuestra página, síganos ahí denle like, compartan el video en Twitter, denle retweet presionenle al corazoncito en like y en Twitch no sé qué se hace en Twitch pero estamos también no en Twitch idea. así que gracias, gracias a toda la banda que nos sintoniza en vivo nos vamos de atrás hacia adelante o empezamos con lo más reciente y nos vamos hacia atrás Demian, ¿qué te parece?
1: Como gustes. ¿Qué pues vamos,
0: vamos con lo más reciente, que tal vez es lo que la banda quiere saber qué show. Porque Endomicon Sue inteligentemente fue conductor o invitado especial en ESPN un par de días con el programa NFL Live. Y ahí se le preguntó sobre, ¿te interesaría jugar con los Raiders? Y, y ahí él dijo que había estado en contacto con Chandler Jones, había estado en contacto con Max Crosby, que le parece algo interesante, pero que la división está difícil. Así que ahí veremos. Y después, pero,
1: las... la sonrisa. La sonrisa sí, sí, sí. cuando le mencionan Raiders. Y sí dijo que la, la división está difícil, pero también dijo: el que salga vencedor de esta división prácticamente está en el Super Bowl.
0: Palabras más, palabras menos, no sé. Algo así, exacto. ¿no? Exacto. Entonces, me pareció interesante. El siguiente día a las 6 de la mañana tiempo de Las Vegas, 9 de la mañana tiempo del Este donde él estaba en Bristol, Connecticut, puso interesante Raiders en Twitter y todos nos quedamos así como que, ah, caray, hizo retweet o quote tweet a una publicación de Adam Schefter y todos así como que está jugando con nuestros sentimientos este señor, qué rollo. Y luego, nos acaba, luego acaba poniendo más cosas. Y Chandler Jones dice, hey, no juegues con mis sentimientos. ¿Cómo le dijo? ¿Scrappy o... Smokey. Smokey. No Exacto. Sé. Un apodo. Entonces, sí nos quedamos como que, este señor, ¿qué rollo? ¿Qué está queriendo jugar? Y le, después ese día le pusieron la foto de él y Charles Barkley cuando estaba chavo y Ajá. en Su con un starter jacket de los Raiders. Y dijo, no, pues sí, es interesante, pero pues hay que ver. Y, y yo, la manera que lo describo así, Demian, es él demostró que tiene interés que los Raiders se paguen. Y uh -huh. en sí, él en estos momentos quiere jugar para los Raiders, claro. Quiere jugar para cualquier equipo que lo contrate y que le dé la cifra de dinero que él quiere. Uh -huh. O sea, no, no es mucha gente que... Raiders, ahí está. Él dice que quiere jugar para ustedes, contrátenlo. Y no es así de sencillo.
1: No, y según los analistas que he escuchado, se cree que su agente sí está pidiendo y quiere ser bien remunerado. Eh, si ustedes lo siguen en Twitter, es una persona muy inteligente. Quizás mucha gente no lo sabe, lo recuerdan por algún pisotón que hizo o alguna jugada sucia que llevó a cabo hace muchos años pero se, se avienta buenos hilos del mercado, de del mercado de bienes raíces también. Es una persona muy inteligente y el otro día, creo que entre Vini y Bonsignor, sí, Vini y Heidi Fang, o Casi Soro, eh, platicó una historia de cuando él llegó a Rams, Brian Westbrook, que también estuvo en Raiders un ratito y creo que no, a lo mejor sí llegó a a jugar, pero lo cortaron antes de temporada, bueno, Brian Westbrook tenía el número 93 en Rams y este y le ofreció llegó su le dio una lana para quedarse con ese número pero después le llegó y le, le dio una hoja para reportar impuestos o sea, sabe cómo manejar la contabilidad, no, reg no regaló esa lana, la reportó de alguna manera es una persona muy inteligente que no le va a regalar el dinero a Raiders y tiene dos anillos de Super
0: Bowl. Si no me equivoco, uno con Tampa y uno con Rams o no? ¿O no, el año pasado estuvo solo con Tampa,
1: solo con Tampa. Ok,
0: si sí, él se fue de los Rams para irse a Tampa Bay, ganó el Super Bowl en Tampa Bay y estuvo con ellos otra vez el año pasado.
1: Uh -huh.
0: Entonces, sí, o sea, y los negocios que tiene es una persona inteligente en este. Y sí, la, 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 la historia que estás platicando, Benny Van, señor, la dijo en The Morning Tailgate, en Radio Nation Radio 920 AM, acá en Las Vegas. Y creo que la cifra fueron 10 mil dólares. Y el jugador dijo: A todo dar, 10 mil dolaritos para mi bolsa. Y luego le dice: No, tienes que reportar impuestos. O sea que en Dame King Sue, él dijo: Es un gasto que hice de trabajo. Entonces, Ajá. para que fuera parte de su reporte de impuestos y después este chavo. Y en California, imagínate cuánto tuvo que haber pagado de esos 10 mil dólares. Tal vez tuvo que regresar 3 mil de impuestos. Entonces, sí, es muy inteligente, pero también hay que ver la realidad. Ya va más de salida que de llegada. ¿Es buen jugador? Sí lo es. Pero sí. no, no es coincidencia que sus últimos tres contratos han sido contratos por un año.
1: Uh -huh. y no es coincidencia que esté libre en este momento
0: y yo siempre es lo que digo cuando hay un jugador que está libre después del draft y después de los minicampamentos obligatorios y los OTAs que son lo, las actividades organizadas por el equipo que son voluntarias eso significa que tanto tu equipo que tú lo quieres en él como los otros 31 equipos en la liga no lo han contratado claro. y tiene que haber una razón por la cual entonces ya sea la edad, el nivel, las pretensiones económicas que tenga, en es agente libre y lo seguirá siendo por más tiempo hasta que firme un contrato. Entonces, y él claramente ha dejado saber que él no simplemente quiere ir a un equipo en el cual tenga las posibilidades de ganar un Super Bowl. Porque hay muchos jugadores que así son. Reciben menos dinero, pero quieren ganar. Uh -huh. Su ya tiene su anillo Su ya tiene su campeonato lo Ajá, sí. entonces sin duda va a ser una situación interesante, entiendo que es un jugador de renombre un jugador que la nación Raider, los, la mayoría de los aficionados, les encantaría verlo y por ejemplo es otro de esos casos románticos donde al igual que Devante Adams que es aficionado de los Raiders que llega al equipo, ves a Su con su Chamarra, chamarra de los de Raiders, Raiders y dices estaría padre que juegue para nosotros y sí, pero también hay que ver no es el único hueco o la única posición que te gustaría tener más sólida en el campo en esos momentos
1: Sí, su mentalidad siempre ha sido The Raider, ¿no? Yo creo que Al Davis <ríe> Al Davis diría, este es un Raider y le, le gustaría, le hubiese gustado tenerlo en el equipo pero hablabas de romantizar no solo yo creo que, no sé, otros, otros fanáticos, pero la Nación Raider romantiza demasiado muchas veces. No solo el, el hecho de que hay una foto con su vistiendo la chamarra, sino que ha sido un buen jugador. Sí lo ha sido, pero ahorita sí creo que aporte, pero no es lo mismo que era hace cinco o 7 años.
0: Exacto sí, sí, sí y es por ejemplo ¿qué prefieres a un jugador potencialmente como ay Dios se me está yendo su nombre en estos momentos tackle defensivo que estuvo con nosotros ex de los Chargers, se lesionó en la semana 18
1: Darius Phylon
0: Darius que hizo un buen trabajo no era espectacular pero era jugador de rotación y cumplía en Dominican Sue. Sí, quiere jugar mucho, pero dudo que le vayan a dar más del 70-80% de los snaps defensivos, como un Max Crosby, como un Chandler Jones. Esa, esa, esa posición de tackle defensivo va a ser una con mucha rotación este año para los Raiders.
1: Y, sabes? y lo veo más complicado con este, con este nuevo régimen. Veo a un Dave Ziegler un poco más... sin no sé si inteligente o sensato, quizás no de cabeza tan caliente y no de estar aventando el dinero como a lo mejor John Gruden lo pudo haber hecho. Sí me imagino que, diga dependiendo, digo, las, las cualidades son distintas, pero que diga, ¿puedo traerme a Darius Phylon en lugar por, no sé, por una X cantidad en lugar de tres veces más a su que ahora su te da otras cosas, no te da liderazgo, te da la veteranía pero no sé, creo que a eso se refería Vinny bonseñor diciendo que no había lo que él sabía es que no había interés de parte de Raiders en este momento y cerró sin sin echarse la soga al cuello diciendo, eso no quiere decir que no vaya a pasar igual aquí nosotros les decimos no quiere decir que no vaya a pasar pero hay que ver todas las cartas
0: exactamente, yo veo más posibilidades de que los Raiders entren a la temporada 2022 sin Endowment king que con Endowment king No sé tú si opinas lo mismo o no, mi Demian, pero yo veo más posible que lo hagan sin él que con él.
1: Sí, se habla de la cantidad de dinero que ahora tiene Raiders para esta temporada, pero hay cosas importantes. Ese dinero se puede pasar para la siguiente temporada. Es una, dos... Necesitas dinero disponible por si a media temporada te aparece una necesidad y te traes a su a media temporada o a alguien más o a alguien que, que fue cortado.
0: O una semana antes de la temporada haces uh -huh. un intercambio por un Denzel Perryman, como lo hicieron el año pasado los Raiders. Exacto.
1: Y otra de las razones o de la manera en que pueden usar ese dinero es
0: extensiones de contrato. Falta la de Darren Waller. Exactamente, y pasando ahora al tema de extensiones de contrato, sucedió un día después de haber terminado el minicampamento obligatorio de los Raiders acá en el área de Las Vegas, más específicamente en Henderson, Nevada. Fumble de Demian Reyes. Sí,
1: no sé qué se cayó.
0: Eh, con que no sea algo que queme la casa. No, todo está bien. No hay problema. Eh, Hunter Renfro, un día después de terminar el, el minicampamento obligatorio, fue anunciado que firmó una extensión de contrato con los Raiders. Dos años, 32 millones de dólares incluidos, 21 millones de dólares garantizados para el receptor abierto de los Raiders. Esto suma dos años más a su actual contrato. El dinero garantizado, eso es lo más importante en esta liga y para él son 21 millones de dólares muy buenos y esto le deja abierta la puerta para poder entrar de nuevo cuenta a la agencia libre antes de cumplir los 30 años, algo similar a lo que sucedió con Cooper Cup en los Rams de Los Ángeles, que no le dio una extensión muy larga, pero le dieron la opción de poder ser agente libre de nueva cuenta antes de cumplir los 30 años y a él le funcionó muy bien, ya que fue el mejor receptor el año pasado en cuanto a estadísticas y también eh, ganó el MVP en el Super Bowl. Pero Hunter Renfro era importante, Sellarlo, sobre todo siendo un jugador de quinta ronda, un jugador que estaba leyendo, creo que lo dijo Kenny King Jr. En una entrevista con el Morning Tailgate, con Clay Baker, Heidi Fang y Benny Bonsignor. Que Dylan Stoner estaba haciendo más dinero que Hunter Renfro. ¿Así? Eso dijo Kenny, no sé si no lo he verificado o no. Pero recuerda que Dylan Stoner lo firmaron como agente libre no drafteado y le tuvieron que le dar un buen bono. Uh -huh. Exacto, para que firmara con los Raiders y aquí mismo, gracias a ti. Eh, me acuerdo mucho lo que dices tú, cuando te draftean en las últimas rondas no tienes muchas posibilidades de quedarte en el equipo, pero el equipo te quiere en su roster mientras que cuando lo haces como agente libre no drafteado puedes irte con el equipo que mejor te pague y con el equipo que más te convenga a ti por posiblemente acabar estando en el roster con ellos de ver actividad, entonces Dylan Stoner se vino a los Raiders por buena lana y según Kenny King, estaba haciendo más billete que Hunter Renfro. Y pues lo entiendo también. Novato de quinta ronda. O oh, bueno, no, no, novato. Jugador drafteado en la quinta ronda. Lo veo factible. Ahora, definitivamente Renfro. Ya en cuanto a promedio en su nuevo contrato, ya es top 20 en 11 la liga.
1: Millones, creo. Sí, que aquí, a ver, analizándolo de los dos lados. Por un lado me parece... Que, que con ese dinero podrías... Es muy bueno. Voy a echar aquí a Raider Nation. Pero con esa lana podrías tener quizás dos o tres otros receptores. Eso por un lado. Por otro lado, creo que sí le salió barato a Raiders, como han, como han subido los contratos. Creo que fue un acuerdo mutuo donde las dos partes están contentas. Creo que no es muy caro para Raiders, pero eh, también es un contrato solo de dos años una extensión de dos años, va a estar tres años aquí nos habla de que Raiders le está tirando una ventana de tres años con los contratos de Adams eh, de Carr, de Hunter Renfro y eh, de Crosby le están tirando a llegar al Super Bowl o más bien a ganar el Super Bowl en estos siguientes tres años y bien decías libera a Hunter Renfro para cuando entre la lana de los contratos de televisión si, si sigue poniendo esos números, poder, poder obtener un mejor contrato. Que ojo, si las cosas se dan como idealmente se darían, puedes argumentar que Hunter Renfro tiene más valor ahorita en esta ofensiva que el que tenía antes, pero no necesariamente va a tener los mismos números. Y entonces, si yo estoy negociando de la mesa de Hunter Renfro, voy a decir que mi jugador es muy usado, que, que tiene mucho valor, que en el sistema de McDaniels, si estoy negociando del lado de la mesa de Raiders, te voy a decir: oye, tus números bajaron en los últimos dos años. <risa> tienes menos touchdowns, tienes menos pases eh, recibidos, etc.
0: No, y la realidad de Mianes, ves, ¿cuándo fue donde Renfro fue más productivo en esta temporada anterior, la 2021? Fue cuando Waller no estuvo en el campo. Y aparte uh -huh. de Renfro, ¿quién estaba? Cuando no estaba Waller. Tenías a Renfro, tenías a Zay Jones, tenías a Foster uh -huh. Moreau. Eh, las armas ofensivas de Derek Carr eran, no quiero decir malas, pero eran limitadas. Ahora, uh -huh. este año, tocando madera, acá la, que entren sanos todos. Y estamos hablando Derek Carr, Darren Waller, Hunter Renfro, Davante Adams, Josh Jacobs, Kenyon Drake. Yo no sé por Ray. qué Demian... Pero este chavo que agarraron de los Jets en Nueva York, Keelan Cole, creo que puede ser también ah. muy buena pieza con los Raiders. Uh -huh. Me sorprendió de a, gran... A eso me refería. Me sorprendió de gran manera que Paul Gutiérrez no lo tuvo en su proyección final de 53 en su, en su roster. Vic Taffer y Tashan Reed sí lo tuvieron, pero Paul Gutiérrez no. Yo a Keelan Cole, tras ver lo que hizo en equipos muy limitados, en Jacksonville y en los Jets... Digo, si hizo eso con los jugadores que le estaban tirando pases allá, ahora imagínate con un Derek Carr.
1: A eso me refería. Su salario base es de un millón de dólares. Entonces, ¿Hunt Ronfro es 10 veces mejor que Keenan Cole? Creo que no. Pero digo, es el valor que tiene ahorita el mercado. Me parece me parece perfecto. Pero sí creo que Keenan Cole va a ser una pieza clave en esta
0: ofensiva. Y mira, Demian, yo también lo veo de este lado. ¿Cuántos jugadores buenos han drafteado los Raiders en los últimos seis años? Jugadores que tú digas, la liga estaría frotándose las manos en cuanto entren a la agencia libre estos jugadores.
1: Crosby y Renfro. ¿Quién más? Uh,
0: Colton Miller. Trayvon Merrick, tal vez, pero es apenas sus, no su temporada de novato. Hay que ver su evolución ahora en el año 2, Nate Hobbs. Pero de ahí en más, uh -huh. los Raiders han sido muy limitados drafteando jugadores. Su éxito en el draft ha sido muy bajo. Entonces entiendo también por ese lado que Mark Davis y la directiva digan, este es nuestro talento que nosotros hemos hecho crecer en la liga y queremos que sean los nuestros, que en el pasado sucedía mucho. ¿Cuántas estrellas nacieron en los Raiders? Muchas, de igual manera, vinieron de otros equipos también algunos otros, pero ves uh -huh. a un Tim Brown, ves a un Charles Woodson, salón de la fama, que arrancan con los Raiders y terminan, bueno, sí, eh, Woodson terminó, pero después de irse a otro lado, eh... Que empiezan y terminan con el negro y plata. Y creo que eso es algo que Mark Davis dice, vamos a draftear bien y vamos a hacer que nuestros jugadores aquí nazcan y aquí terminen, pero porque lo hacen bien, no nada más por y es, ser obra de caridad.
1: Y es un mensaje que le mandas al, al vestidor. Sigue trabajando bien y te vamos a pagar, sin importar que haya cambio de régimen, que haya cambio de cocheo. Si sí, tú pues estás haciendo bien las cosas, te están viendo también los otros coaches y están dispuestos a pagar. Pues por un lado y también lo he hablado creo que aquí lo dije en varios programas dejaron ir a Khalil Mack y a Murray Cooper a Murray Cooper, bueno <ríe> eh, al trabajo. Sí. pero, pero Mack. Khalil Mack yo creo que y, y con lo que se hizo con esos picks yo sí dije Mark Davis va a decir no allá otra de esas
0: no. Cuando drafteas a alguien que produce en tu equipo, necesitas quedártelo. No lo dejes ir. Si lo vale, págale lo que vale en el mercado. Si te está exigiendo como Amari Cooper un contrato de receptor abierto top 5 y tú dices, sí, eres bueno, pero no eres así de bueno. Por ejemplo, si un Davante Adams te exige contrato top 5, tú dices era el receptor abierto top 5. Uh -huh. Amari Cooper, y, y ahí te va, por ejemplo, Hunter Renfro. ¿Es receptor abierto top 5 Hunter Renfro de Mian Reyes? No. ¿Le están pagando como top 5?
1: Tampoco.
0: No. no Entonces, es un buen contrato de los dos lados. Exacto. Entonces, él mismo supo esto es lo que valgo. Y me lo están uh -huh. ofreciendo y lo tomo. si hubiese, Te aseguro que si hubiese sido como Amari Cooper y exigido contrato top 5, lo cambian de equipo. Sí. Pero, sí. Y ni siquiera es tu personalidad, ¿no? Exacto. Es, vamos a las mismas. ¿Por qué lo anunciaron el viernes, un día después de que terminó el minicampamento? Oblig... ¿Sabes cuándo firmaron el contrato, Demian? ¿Cuándo? El miércoles. Okay. Ahí llegaron a un acuerdo el miércoles. Pero Hunter Renfro dijo, no lo hagamos oficial hasta después del minicampamento obligatorio. ¿Por qué? Porque quería que la atención siguiese en todo el equipo. Lo anuncian el miércoles, toda la atención se va en Renfro. Lo anunciaron el viernes, gracias por haberlo hecho porque me diste tema de cuál hablar en la, en la radio. Eh, el viernes todo fue Hunter Renfro. Entonces, hasta eso, también entiende. Las cosas en ese aspecto, Hunter Renfrew, de decir, este es un deporte en equipo, la atención debe estar en todos los jugadores, no nada más en uno. Así que me espero un par de días más para que hagan el anuncio.
1: Hoy tengo un dato que comentarte, que compartirte. Adelante. Amari Cooper acaba de cumplir 28 años. Dicen que hay que analizar no solo estadísticas, sino también el, el examen de ojo, ¿no? que El dice vista. Ajá. Entonces... Tiene 517 pases atrapados, antes, pues obviamente antes de cumplir los 28 años, y es el décimo uh, ranked 10 among receivers since the merger. Y, es el, y está rankeado en, en el noveno con 7,076 yardas desde, desde la fusión de la AFL y la NFL antes de, antes de cumplir 28 años. De alguna manera ha puesto esos números, pero no se desaparece.
0: Y también con Dak Prescott, pero también sin Dak Prescott, que fue algo sí. importante en Dallas, donde uh -huh. no, no ganó juego de playoffs con los Vaqueros, ¿verdad? Creo
1: que no. Creo que Vaqueros tiene un rato sin ganar, ¿no?
0: ajá Entonces, al igual que los Raiders, Amari Cooper se fue a una franquicia donde muchos creían que iba a ser muy exitoso, iba a, a ser protagonista en los playoffs y esto y lo otro no sucedió con el número 89 que los Raiders draftearon en la primera ronda, ex Alabama, y bueno, afortunadamente para los malosos, a pesar de las críticas que sucedieron con Mike Mayock y John Gruden en el draft, Fallaban en la primera ronda, pero pegaban duro después de la tercera y cuarta ronda, o bueno, después de la cuarta ronda con los Raiders. Ahí está Max Crosby, cuarta ronda, 2019, ya firmó su extensión. Hunter Renfro, quinta ronda, 2019, ya también firmó su extensión con los Raiders. Ahora, hablando de extensiones, Taryn Waller, ¿se le hará o no se le hará? Le quedan dos años de contrato en su acuerdo que había pagado con los malosos antes, Demian, perdón, una pequeña interrupción, ahí ven a Marshall Lynch. Octavio López, gracias por una donación de 5 dólares, dice, ¿qué tal, banda? Ya se les extrañaba. Saludos desde Chicago. Saluden a mi Fabio, por favor. Anda medio malo de la tos. Raider Nation for Life. Fabio, saludos, Mejórate amigo. Ojalá andes mejor de la tos pronto. Y, y Octavio, Octavio López, muchísimas gracias, hermano. siempre, siempre aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Octavio. Llévalo a la alberca que disfrute el calorcito. Se ha puesto sabroso aquí en
0: Chicago. Yo, de hecho, vengo de la práctica del equipo de soccer con el que trabajo y estábamos a 101 grados.
1: Más o menos por aquí ha estado así.
0: Y yo dije, estamos cómodos, porque hace dos semanas, en el entrenamiento, hace dos semanas, estamos a 110. Entonces dije una victoria cuando no está tan caliente pero si quieren apoyar el programa La Nación Raider, así como nuestro amigo Octavio López que ahí ven el ticker abajo del lado abajo de Demian Octavio apoya mucho y no y cinco dolaritos tres dolaritos dos dolaritos lo que puedan aportar se les agradece de gran manera porque también hay que decirlo no es gratis para nosotros hacer el programa así vestido como lo ven aquí ustedes eh, pagamos una suscripción con nuestros amigos de Streamlabs para poder hacer esto y estar en vivo en YouTube, en Facebook, en Twitch. Antes pagábamos con Streamlabs, donde nos están viendo en vivo ahorita en Twitter para poder hacerlo en tres plataformas. Ahora estamos en tres con Streamlabs, en una con StreamYard. Así que queremos extender nuestra plataforma lo más que se pueda. Así que... Eh, y lo podemos seguir haciendo gracias a gente como Octavio, que nos apoya mucho. Germán también, que ahí ven un par de donaciones de él. Muchísimas, muchísimas gracias. Y si no pueden apoyarnos económicamente, que sabemos que también no todo el mundo puede hacerlo. Denos un follow en Twitch. Denos una suscripción en YouTube. Eh, denos un follow en La Nación Radio que por cierto en Twitter nos están... Estamos creciendo en números. Muchísimas, muchísimas gracias. Y por supuesto, el padrino de esto para mí fue Demian Reyes, arroba los Raiders Info. Ahí en Twitter lo pueden seguir siempre con información, compartiendo muy buena información del conjunto negro y plata. Antes de entrar con Darren Waller, israel Muredú Hernández, muchísimas gracias. Dije, no nos dejen mucho tiempo sin ustedes. Lo decíamos al principio del programa, por cuestiones laborales, tanto mías, de Demian y de Ricardo, no habíamos podido estar aquí con ustedes. Afortunadamente hoy el equipo de soccer con el que trabajo entrenó temprano. Bueno, iba a entrenar aún más temprano y acabé teniendo la oportunidad de hacer esto y no tuve programa de radio hoy, así que aquí estamos, Demian está disponible, Ricardo está festejando a su esposa Amón Llanes de Villanueva, que está cumpliendo años, así que saludos a Ricardo y a Mon. Anti-9123 nos está viendo en vivo en Twitch, dice saludos desde Guatemala, saludos a toda la banda saludos. guatemalteca, acá que nos está sintonizando, y PSM en YouTube. Dice, saludos desde Chihuahua, saludos a toda la banda chihuahueña que nos está sintonizando aquí en vivo. Así que, mi estimado Demian, Jaron Waller, tiene dos años restantes en su contrato que, en, tras firmar la extensión con los Raiders eh, un año, o bueno, ni un año después de haber llegado con los balosos de Baltimore. ¿Qué te pareció? Eh, que ahora Darren Waller se dice que quiere una extensión de contrato y el equipo bueno, él lo dijo, que están en negociaciones, pero él deja eso que su agente se encargue de eso eh, ¿qué opinión te, te mereces? ¿crees que le vayan a dar extensión o no?
1: Yo lo haría yo creo que es buen momento eh, yo creo que te lo asegura, ahora creo que no tiene mucho leverage porque ha estado lesionado. Eh, creo que es, Raiders tiene el sartén por el mango y le puedo decir que tiene que, que jugar por lo menos este año y ya el siguiente año sacar esa extensión. Ahorita, bueno, eh, sabemos lo que McDaniels hizo con Gronkowski, que también pues, es jugador de Salón de la Fama, que se acaba de retirar ayer por segunda ocasión. Este, creo que también para Waller, puede no tener prisa, puede tener una ventaja y poner muy buenos números y sacar una extensión de contrato cuando Raiders tenga más dinero, cuando tenga más oportunidad de, de sacar más provecho de eso. Pero no sé, no, no me parece mala idea también mostrarle mostrarle el precio que ha, ha sido eh, so, no es sobrepagado que es underpaid este, se le ha pagado de menos o sea, por lo que ha puesto en el campo entonces es una manera de retenerlo de tenerlo contento sabemos que está cerca de Mark Davis de los Aces eh, quiere estar en Vegas creo que no es una persona que sea muy uh, ábalo creo que no neces digo merece merece mucho dinero merece buen dinero pero no necesariamente creo que eso sea su prioridad Después de lo que ha vivido y creo que está muy agradecido por tener la oportunidad de poder entrenar una vez más, de poder ponerse el casco, etcétera Entonces creo que puede ser un buen momento.
0: Oye, ahorita acabo de abrir el Facebook eh, en mi cuenta en el celular y pregunta a José Zamora. No sé por qué no me aparece este comentario acá en Streamlabs, pero dice cómo se le hace para donar la lanacionraider.com. Ahí por medio de PayPal pueden hacer una donación. Saludos a Anabel Lara, siempre presente desde Chihuahua. Jadniel Fleites, saludos desde Florida. Fíjate, la banda de Florida reportándose también. Eh, Burios, también siempre presente. Gerardo Samuel Guín dice que, qué milagro. Saludos desde Iscali. Aquí estamos. Gracias por estarnos sintonizando. Eh, Jorge Maya, Jorge Maya en Torreón también. Un abrazote para él. Gracias por estarnos sintonizando en vivo hoy aquí. En la Nación Raiders. Sí, yo, mi opinión, Demian, es. Se merece esta extensión, Darren Waller. Se la ha ganado con el sudor de su frente. La realidad es, también ya va para 30 años. Y uh -huh. los Raiders, ¿por qué no está siendo pagado lo que se merece estar recibiendo? Si nos vamos, si no me equivoco, fue en el 2019 cuando le dieron la extensión de contrato. En ese entonces llevaba cuatro partidos jugados con los malosos en la temporada regular y se había visto bien y le dieron la extensión de contrato. Uh -huh. de, antes de los Raiders, ni los cuervos de Baltimore tenían confianza en él por, su, por sus problemas de adicciones que afortunadamente es algo de, en el pasado para él. Se ha cuidado muy bien, eso es muy bueno. Pero los Raiders apostaron por él le dieron una extensión de contrato basado en lo que habían visto en los entrenamientos y solo cuatro juegos de producción. Y ha superado todas las expectativas posibles en él. Uh -huh. Confiaron en él, ha rendido frutos, y ahora, me, aunque los Raiders no lo draftearon, en mi punto de vista, es talento de casa Darren Waller. Y al igual ah, que preferible. te encargaste, al igual que te encargaste de cuidar a... A Hunter Renfrey, a Max Crosby, a Darren Waller también le tienes que dar su mérito. Y sí, se merece una acuerdo. extensión. Uh -huh. Entonces, sin duda alguna va a ser muy, muy interesante lo que suceda ahí. Tu pronóstico, extensión, no extensión.
1: Yo creo que ahorita, yo creo que sí, extensión antes de que termine la temporada.
0: O sea, no, no. no sabes si sucede antes del mini campamento, del campamento, campo de entrenamiento o de la pretemporada, pero antes de que termine la temporada sí.
1: Sí, ¿por qué? Porque ahorita tienen que ver qué, qué hoyos tienen, qué hoyos tienen en el roster y saber qué van a hacer con ese dinero que tienen. No, no, como hablábamos ahorita, no, no te lo puedes gastar todo y, y luego te encuentras con que tienes hoyos y yo sé que han hecho un buen trabajo o quiero creer que han hecho un buen trabajo pero evidentemente y es obvio que no van a conocer el, al roster como lo conocía John Gruden después de tres años. Es un roster nuevo para ellos y por más video que hagan, por más que los vean ahí entrenando, no tienen el mismo conocimiento del roster que el que puede tener Belichick con Inglaterra, Tomlin con los Steelers. Entonces vamos viendo, vamos viendo si necesitamos ese dinero para reforzar algunas áreas y ya más o menos acomodando la extensión a mitad de año.
0: Y algo que es importante mencionar, sí, sabemos, o bueno, lo dijo Darren Waller, sus agentes son los que se están encargando de una posible extensión, entonces están hablando al respecto la gente de Waller con la gente de los Raiders, pero ¿por qué lo dijo Waller? Porque él estuvo ahí, en el minicampamento obligatorio, él estuvo ahí. En los OTAs, que son voluntarios, las actividades, las actividades organizadas por el equipo que son 100% voluntarias, no tienes que ir. Y Waller ahí estuvo. Es más, el último OTA, al cual yo conté en fotos compartidas en redes sociales por los Raiders, asistieron 35 jugadores, Waller fue uno de ellos. En ese no uh -huh. estuvo Adams, en ese no estuvo Renfro, eh, no vi fotos de Crosby y Jones, pero hay que decirlo, fueron dos días. El minicampamento obligatorio terminó un jueves. El viernes fue la extensión de contrato de Renfro y un día antes Devante Adams había dicho que Renfro se iba a ir a Carolina del Sur con su familia. Renfro, literal, oh. firmó el contrato, hizo una entrevista con Levi Edwards de Raiders.com, hizo una entrevista con eh, Eddie Pascal de Raiders.com también, al cual le mandamos un saludo. Y se fue a Carolina del Sur a disfrutar a su familia antes del campo de entrenamiento que comienza a mediados de julio. Mientras jugadores como Renfro y Davante Adams, que no tienen que probar absolutamente nada en la NFL porque ya hemos visto lo que hacen, que si hubiesen faltado a los entrenamientos voluntarios de Mian, voluntarios de Mian Nadie hubiese dicho absolutamente nada porque saben lo que van a aportar. Claro. Estuvieron ahí. Y todavía ya, los últimos, el último día de OTAs, no fueron ellos, pero sí fue Waller. Uh -huh. Eso te enseña la dedicación, el deseo que tiene de querer ser grande. Hemos visto en otros equipos de Beyond Bell, se perdió campo de entrenamiento, se perdió pretemporada, se perdió una temporada completa hasta que por fin se fue a los Jets. Hemos visto casos de jugadores que amenazan con no ir a entrenamientos. Y acá Darren Waller, sí, quiero una extensión, pero aquí estoy. Uh -huh. ¿Y qué? Di ¿Viste la, la entrevista donde dijo, no? Me han estado enseñando videos de Rob Gronkowski. Sí. ¿Cómo lo utilizaban? Todo uh -huh. lo que hizo. Entonces, ay Dios, Perdón, acá, fíjate, en un abrir cerrar de ojos entraron muchísimos mensajes de Facebook. Ahí ya se alcanzaron todos los mensajes que te dije, ah, caray, aquí aparecen mensajes que no me aparecen en el Streamlabs. Okay. Me acaban de aparecer. Entonces, sin duda, algo que hay que mantener a la mira, pero no hay que obsesionarnos al 100%. Yo no creo que los Raiders vayan a enviar a Jaren Waller no, a otro no, equipo en un intercambio se va a quedar de una manera u otra. ¿Te parece vamos con algunos saludos de raza Adelante. que nos ha dejado comentarios en Facebook? Monet, fíjate, ella porque está, o él, no sé, en Twitch. Lo leo. Si nos están viendo en Twitch y dejan un comentario en Twitch como suscriptores, les leemos el comentario también. Entonces, donación, lanacionrader.com y leemos su comentario. Sí o sí, ya hasta aparece en la pantalla. O oh, si se suscriben a nuestro canal de Twitch y dejan un comentario en Twitch, ahí también los leemos. Eh, Monet dice, hola, ¿le pueden mandar saludos a mi papá José Luis, que es fanático de los Raiders? Claro que sí. Saludos a José Luis, gracias por sintonizarnos. La chiva Raiderísima, Andrea Aguilar, un abrazote, un besote hasta Cancún, donde andes de tour en todo México. Gracias también siempre apoyándonos al 100%. Jonah Pumas, Rosonero colchonero. Gracias por estarnos viendo. Marco Álvarez nos está sintonizando en YouTube. Muchísimas gracias. Y dice que nos va a acabar de escuchar mañana en Spotify. Ro Religio en Arlington, Texas. Alf González en Chihuahua. María Lourdes García en Guadalajara. Madre. Yo lo sé, lo sé. Saludos. Y Cesandra y Méndez, a la cual saludamos hace ratito. La, la mamá de Ricardo, Ricardo. exactamente de Saludos de Guadalajara, muy bien Dice tu mamá, gracias eh, Vladimir González eh, Hablaremos un poco más adelante Ricardo Arrona desde la Ciudad de México Y ahí está, por supuesto, ahora sí, Jorge Maya Villa Desde La Laguna Nos manda saludos, Rafael Ram ah, Saludos para él Ignacio Soto desde Tlaxcala eh, Alberto Ortega, saludos. Anabel Ara, de nueva cuenta, otro saludo para ella. José Zamora nos preguntaba cómo se le hace para donar. Lanacionrader.com, ahí puedes donar por medio de nuestra página de PayPal. Daniel eh, Fleites, desde Florida. Burios NFL. Eh, Gerardo Samuel Holguín, desde Iscali. Licenciado Joey, un abrazote para él. Dice, es, 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 perdón, es genial escucharlos a esas alturas del año. Sí, habíamos estado un poco ausentes para los que no nos los que acaban de empezar a vernos o escucharnos en esos momentos que estamos en vivo. Habíamos estado, o, habíamos estado ocupados con la chamba, entonces no habíamos tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes. Así que saludos, Bogotá, Colombia, licenciado Joey, Antonio Valdés hasta la Ciudad de México, Elizabeth Mendiola en Irapuato. Jesús Gutiérrez Pérez, desde Jamay, Jalisco. ¿Si ¿Sí lo dije bien? ¿Si ¿Sí es Jamay o es Jamay? No, Jamay. Jamay, ok. Yo sí, pues. Me sonó nuevo, así que gracias, Jesús. Eh, Daniel Gutiérrez, Jalapa, saludos a él. Eh, Gerardo Samuel Holguín, gracias a él también, que siempre también está aquí al pendiente con nosotros. Eh, Demian Jaron Waller estuvo presente en el minicampamento obligatorio como lo estuvieron todos los jugadores de los Raiders. Estuvieron en el cuartel general del equipo y me da gusto decir que yo también estuve ahí. Fui como prensa los tres días porque estuve al aire en la radio después del, del minicampamento y ¿te parece si cuento un poco de lo que vi? ¿Al? Sí, sí, sí. Ahí estuve los tres días y... No me había tocado ir a los OTAs, pero fui al minicampamento y tuvieron a la prensa lejísimos, ¿eh? Sí, ya literal, el, el primer día había estado yo buscando mis binoculares y no los encontré. Para el segundo día ya llevaba mis binoculares y pude ver un poquito más. Así que
1: Big Tayford puso un dibujo que había tres canchas de fútbol, ¿no? O tres, y ellos estaban hasta atrás y, y, y los jugadores a arriba como en la tercera cancha, ¿no?
0: Exactamente. Y, por ejemplo, ya el segundo... El primer día nos dejaron tomar fotos y video exclusivamente de la parte donde estaban estirando, donde estaban calentando. Cuando sonó okay. la chicharra de que acabó esa fase del entrenamiento, párenle a las fotos, párenle al video. Hmm. El segundo día sí nos dejaron tomar un poquito más de fotos y video. Ok. Ok que estuvo padre para poder llevarles contenido aquí en la Nación Raider. Y lo que se lo que muchos estábamos pendientes y con la mirada bien puesta era la línea ofensiva, que afortunadamente uh -huh. el segundo día estuvieron más cerquita a nosotros, estuvieron en el campo que estaba más cerca a nosotros. Y la realidad es, le van a dar la oportunidad a Alex Leatherwood. Es el puesto de él, pero o lo va a ganar o lo va a perder pero uh -huh. le están dando una oportunidad real de tener el puesto para arrancar la temporada. O por lo menos el campo de entrenamiento y la pretemporada. Será interesante. Si no les gusta lo que ven ya cuando puede iniciar el contacto verdadero, para eso sirven esos poquito más de 20 millones de dólares en el tope salarial. Si lo ves como una posición que dices, caray, no tenemos la solución en tacle derecho en el edificio. Vas y contratas a alguien. Pero si sientes que puedes librarla con Leatherwood, te vas con él. Y yo lo que digo, Demian, es, Colton Miller, después del primer año. Todo el mundo, que está diciendo? Contraten a alguien más porque este chavo no es la solución. ¿Qué uh -huh. sucedió? Después de tres años ya se ha ganado una extensión porque evolucionó como jugador. Entonces, va a ser interesante y te digo, eso fue uno de los puntos en los que yo me enfoqué en el campo, sobre todo teniendo a los jugadores tan cerca de nosotros en cuanto a ellos. La línea ofensiva va a ser interesante. Sí. Y bueno. O
1: sea, ahí se puede usar ese dinero.
0: Sí, sí, sí. Sin duda. Y ya después, otra cosa que también me gustaba tener en la mira, era Derek Carr y Davante Adams. Se ve que hay química ahí.
1: Decían Taylor, ¿quién más? Jimmy Durkin, Paul Gutiérrez, creo que en, un, en una conversación en Twitter, que sí se ve como de otro, de otro planeta. Tienen tantos años cubriendo el equipo y que nunca habían visto algo así, fuera de la única vez que entrenó a Antonio Brown dijeron que se veía a otra velocidad igual que igual con igual con, con Adams, que se ve de otro nivel
0: sí y ya pasando al tercer día del minicampamento Demian eh, fíjate hasta una aplausos escuché yo estábamos esperando en el como en las películas como en las películas <risa> cuando exactamente el avión Exacto, fíjate, apenas hoy estaba platicando de eso con mis compañeros de trabajo en el equipo de soccer porque fui a ver la película de Elvis el martes y afortunadamente solo una parte en toda la película donde hubo aplausos y yo ahí sí hice, shh, cállense porque he ido a ver muchos estrenos últimamente este año y cómo me cae gordo cuando la raza aplaude si van a ver películas, por favor, no aplaudan eh... Nos van y nos avisa Cam Russo, al que le mandamos un saludo, uno de los encargados del, de las relaciones públicas, de los Raiders, relaciones públicas deportivas. Él siempre entra, ok, vamos a los campos, hoy van a hacer conferencia de prensa, okay. fulanito de tal, fulanito de tal, y fulanito de tal, y fulanito de tal. Ese día entra a la sala de prensa y dice, hoy van a hacer conferencia de prensa tal persona, tal persona, tal persona, tal persona, y va a ser temprano a las 11.45 y el entrenamiento de hoy es en, uh, 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 en, in, al interior, en, la cam, en las canchas techadas. No, todos contentísimos porque no teníamos que estar al exterior con el calorón que estaba pegando duro acá en Las ah, Vegas. Sí, sí,
1: recuerdo ese día. Ajá.
0: No, entonces todos estábamos así como que. Y lo mejor es.
1: Está todo cerca.
0: Está. Exacto, por lo menos no está tan lejos claro. como al exterior. Y literal. Después de que nos dejaron tomar fotos y video en, la, en el área de... en la sesión de tiramientos y del calentamientos del equipo, suena la chicharra y nos dicen, ok, háganse para atrás, háganse para atrás, háganse para atrás. Yo literal me fui a la pared y dije, pues más para atrás no me puedo ir. Y de 10 segundos después, Carr a Adams y Adams literal. Una recepción hermosa en las diagonales de esas de donde ponen los dos pies en la tierra con las puntitas y... Ajá. Y yo ahí nada más, así como que... ¡Wow! Como lo, lo dices. Los demás reporteros diciendo de otro nivel. Y lo mejor, Adams, nada más, después de completar la recepción, poner las dos puntitas adentro de las diagonales, completar la recepción anotadora, simplemente voltea para arriba, ve a toda la prensa y una sonrisa de oreja a oreja, así como que... Ya llegué. Entonces, sí, definitivamente hay esperanzas y se ven cosas buenas, Demian. Pero como lo dijo Devante Adams, el potencial está ahí. Ahora es trabajo de nosotros elaborar día a día y evolucionar y que ese potencial se convierta en realidad.
1: Oye, hablando de lo que dijo Devante Adams a hablar lo que, de lo que dijo acerca de Carr y cómo la prensa o la gente que no escucha las, las conferencias de prensa lo transgiversó y nada más tomaron un, un pedacito así de lo que dijo?
0: Claro. Dale, dale. Le preguntan a Devante Adams si ve similitudes entre Derek Carr y Aaron Rodgers. Y él dijo, es como comparar peras con manzanas. Hijo, los dos son muy buenos, son grandes jugadores y son muy similares. Pero luego después él da sus versiones de por qué cada uno es único, cada uno es diferente, por qué uno es diferente al otro y por qué los dos son buenos. Pero todo mundo se acaba yendo con Derek Carr, Aaron Rodgers y Derek Carr son muy similares. Es, nada más uh -huh. usan esa frase y todo mundo por supuesto comiéndose vivo en redes sociales, está loco Devante Adams y claro va a decir eso porque es su compañero de equipo ahora y es su quarterback y quiere que le lance el balón pero la realidad es que literal dijo que son comparar peras con manzanas, no son lo mismo pero son dos muy buenos jugadores y que tienen muy alto nivel y son similares en alguna manera, pero también cada uno es único en su forma
1: y uh -huh. Y ya después publicó una foto con Aaron Rodgers, que está jugando golf ahí en Las Vegas. Eh, se le preguntó a Derek Carr acerca de lo que había dicho o, o cómo él se veía comparado con Aaron Rodgers. Y creo que fue una buena respuesta. Dijo: No tengo los títulos, no tengo el Super Bowl, no tengo los MVPs. Pero, pues, si quieres que compare, creo que la diferencia de, de talento, y siempre lo he dicho. Quizás me han escuchado decirlo aquí, la diferencia entre el talento entre el, del talento entre el mejor equipo y el peor equipo de la liga es mínima. Entonces, en los corebacks con un coreback, si le quieres llamar número uno, número tres, a uno, 12, 15, lo quieres bajar a Derek Carr, también es muy pequeña la diferencia. Y, y la mentalidad, como lo dijo, pues siempre voy a apostar por mí. ¿Y qué querías que te dijera? no, pues él es mejor que yo <ríe> vete de aquí, no te quiero en mi equipo si esa es tu mentalidad ¿no?
0: exacto 100% de acuerdo entonces y ahora los Raiders van a estar bajo más reflectores teniendo a Devante Adams en el equipo teniendo a Josh McDaniels como su head coach teniendo a Chandler Jones como a la defensiva, va a ser muy muy interesante y yo, es algo que me reclamaba a Raza en la radio, yo les decía en mi opinión, están construyendo a este equipo para ganar el Super Bowl o para verdaderamente entrar al año, entrar a la temporada como contendientes considerados así por toda la liga y por todos los expertos el próximo año, el 2023. En este 2022 es cuando tú vas a sorprender a la liga, donde puedes hacer ruido, donde puedes dar la campanada, donde dices, ah, cañón, estos... Estos pueden hacer daño, son buen equipo, pero yo entiendo 100% por qué todos los expertos en la liga, o la mayoría de ellos, opinan que los, que los Raiders son el equipo menos fuerte en la división oeste de la americana. Y fíjate uh -huh. cómo lo dije, son el menos fuerte, no el más débil, como muchos han estado diciendo, oh, CBS dice que los Raiders son los el más débil del oeste de la americana. Oh, CBS dice que Derek Carr es el quarterback más débil. Y yo digo, no. Yo entiendo por qué tienen a Carr detrás de Mahomes, detrás de Herbert y detrás de Wilson. Uh -huh. Y claro. yo entiendo por qué tienen a los Raiders detrás de los jefes, detrás de los Chargers y detrás de los Broncos. Y no tengo problema en lo absoluto. ¿Por qué? Porque esto te da ahora a ti... Cosas que anotar de decir, ellos dicen esto, vamos a demostrar que están equivocados.
1: Que sí, que no, que siendo un jugador profesional, no sé qué tanto hagas uso de eso, debas hacer uso de eso, y mientras te estoy diciendo eso, que me parece que no es necesario, me estoy acordando de Michael Jordan, que se inventaba historias.
0: Exacto, <ríe> Solo...
1: de motivación. <ríe> sí, exacto. Eh, pero no todos, eh, Rich Eisen dice que por eso es dije casi mejor. todos. Ajá, este, el otro día Will Compton le pregunta, creo que un jugador de los Broncos, si no me equivoco, y le dice, ¿quién es el más so eh, sobrevalorado? La palabra correcta, underrated.
0: No, al revés. No, eh, ajá. Eh, underrated, ¿cómo se dice en español? Buena pregunta. Eh, men, el, la, el equipo menos valorado, sí. sí, sí, sí.
1: Sí, de la AFC Oeste, y él dice, Los Broncos. Y él dice, ¿no crees que los Raiders? Y dice, eh, repito, creo que es un jugador de los Broncos. Dice, no, los Raiders tienen un muy buen equipo. Sí,
0: Entonces, y yo entrevisté a Brandon Marshall, el ex linebacker de los Broncos, Super Bowl 50, lo ganó con ellos, titular, y estuvo 54. con. No, el 50, ¿no?
1: No, número, número, Perdón. número de jersey ahí 54, te va. Sí. Ajá. Super,
0: ganó el Super Bowl 50, usaba el jersey número 54, originario de Las Vegas, eh, uh -huh. y él me estuvo decía, no, estuvo en campamento
1: con Raiders, estuvo y... yendo a las prácticas en los parques que tú estabas yendo, cuando y ahí... era parte del
0: equipo, y ahí me tomé una foto con él, y, y ya no volvió a jugar en la NFL, se hizo uh -huh. analista con CBS aquí en Las Vegas, le ha ido muy bien, tiene sus proyectos y a, todis, a toda dar el cuate. Y lo entrevisté en la radio, en el, en el programa de JT The Break, gracias por haber aceptado la invitación para, para la entrevista. Y él me decía, los Raiders, cuidado con ellos. Tienen mm. muy buen equipo. Y esto a pesar de que él, él es declarado bronco, y me contó la historia al aire, Demian, que okay. él, como aficionado de chavo, aquí en Las Vegas, fíjate, aquí en Las Vegas nunca han tenido equipo hasta los Raiders recientemente. Claro. Uh -huh. Y él me decía, yo creciendo aquí en Las Vegas, pues no tenía equipo. Y me enamoré de esos broncos, de Terrell Davis, de John Elway, oh, okay. de Shannon Sharp. Y yo le iba a los broncos. Fui a la universidad en Reno. Ajá. Uh -huh. Me draftearon los sabores de Jacksonville, me cortaron y me firman los broncos. Y fue como un sueño hecho realidad. No sabía cómo reaccionar, dijo uh -huh. Brandon Marshall. Y luego gana el Super Bowl con ellos. Entonces, o sea, literal una historia de Hollywood como un chavo que era fan de ellos acabó ganando el Super Bowl con ellos. Y
1: la relación que tiene ahorita con Raiders es meramente profesional porque también se me hace digo yo sé y yo me acuerdo ver, haberlo visto jugar con Broncos y, y quizás haberlo escuchado hablar de que no le gustaban los Raiders, pero después llega Raiders, empieza a entrenar con ellos no juega, lo cortan
0: y después regresó Raiders se va
1: a Vegas y quisiera él jugar para su equipo, el equipo de su tierra su, de su tierra natal para Vegas pero lo veo que sigue teniendo contacto con Raiders y estaba eh, como analista de Raiders, ¿no? Si
0: no me equivoco. No, analista. O para de, una
1: televisora de juegos. Para, de para
0: CBS en Las Vegas, pero literal okay. hacía un programa previo al partido, o bueno, ni previo al partido, li, un programa a las 8 de la mañana, tiempo de Las Vegas con CBS, era analista con ellos, pero así ten, tenían de invitados también a un exjugador del equipo de los Golden Knights para cuando hacen cobertura del hockey, entonces Pero sí tiene lo,
1: una, un link con los Raiders, ¿no? ¿Será por, por
0: los amigos? O no sé. No, y siempre los exjugadores del equipo de los Raiders tienen una conexión con, con el equipo.
1: ¿Pero jugó?
0: Creo que nunca jugó oficialmente. Nunca jugó, pero... ¿Un partido de liga, no? No, no, no. Siempre lo dicen. Once a Raider, always a Raider. Entonces, siguen teniendo esa conexión. Antonio Brown. Antonio Brown. Once a Raider, always a Raider. Caray. Aunque no hagas grandes cosas y no te veas bien. En la página de Raiders, en
1: los rosters oficiales, y creo que la gente que no <risas> tiene ladrillo, son los que jamás se vistieron para un juego oficial. Uno de temporada regular. Si estuviste vestido para uno de pretemporada, no no tiene o sea eso no te da tu ladrillo eso no te da tu número de jersey en la página oficial
0: okay que este sería el caso de Brandon Marshall de Brandon Marshall uh -huh. sí no y además tienen ahí esa conexión de que él está aquí en Las Vegas de que uh -huh. conoce a los jugadores entonces está sí. ahí el caso fíjate Gerardo Samuel Holguín subestimado esa es la palabra que estábamos Gracias. buscando uh -huh. sí, sí. Eh, y ahí nos ha dejado otros comentarios, Dead Stalker Elmo saludos desde Tultepec, Estado de México G.O. Line desde la Ciudad de México Roberto Fernández de desde Atotonilco, El Alto, Jalisco, gracias muchas gracias por su apoyo Demian, otro tema que nos han estado preguntando mucho al respecto es Colin Kaepernick tuvo una prueba con los Raiders el mes pasado eh, la primera prueba que ha tenido desde que dejó la NFL desde que no firmó desde que declinó el año extra en su contrato con los 49ers de San Francisco. Y yo he visto a mucha gente obsesionada con él, que quería que continuara en el equipo. ¿Tú qué opinas al respecto? Te digo, en mi opinión, qué bueno que le dieron la oportunidad, pero yo no creo que vaya a acabar en, con los Raiders.
1: A ver, creo que hay gente. En lados opuestos, Una, unas personas no apoyan esto para nada y otras personas creen que por el legado de Al Davis, Raiders tiene que darle oportunidad a alguien como Colin Kaepernick. De entrada, me agrada la idea que se le dé la oportunidad de probarse. Ahora, ¿qué? ¿Qué va a mostrar? Tiene, creo que desde el 2016, si no me equivoco, es cuando lanzó su último pase y las personas que hemos jugado este deporte sabemos que es muy complicado mantenerse en forma o estar en forma de juego que lo puede, lo puede adquirir con campo de entrenamiento, lo que tú quieras, pero después de seis años de no lanzar un pase me parece un poco complicado regresar a este nivel. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que, creo que el costo-beneficio no lo vale. No lo vale para Raiders en este momento. Eh, Derek Carr hablaba que él tiene una buena relación con Colin Kaepernick. También, importante paréntesis, Derek Carr dijo que antes lo, los coaches y los Raiders le decían lo que valía Derek Carr, quién era para el equipo, y él por eso estaba tranquilo, pero de todos modos tenía que contestar preguntas porque el equipo no lo hacía público. Cuando se le preguntaba a Mike Mayock, decía yo tengo que evaluar todas las posiciones, evaluaron a Kyler Murray, evaluaron a muchos corebacks y de manera similar con Gruden. Ahora, con este nuevo régimen es diferente. Ahora sí se le apoya vocalmente a Derek Carr, no solo dentro de las instalaciones, sino también se le dice a la prensa. Entonces Derek Carr decía... Es bueno no tener que pararme aquí y contestar preguntas donde yo sé que tenía el respaldo atrás, pero ellos no lo hacían vocalmente y tenía que venir y contestar preguntas. Entonces, con respecto a Kaepernick, él dice que tiene una buena relación con él, que digo, no quiero poner palabras en su boca que no, que no dijo, pero algo así como que, que sería una buena aportación para el equipo o habría sinergia dentro de, del grupo de corebacks, o al menos eso, eso es lo que me dio a entender. Eso por un lado. Por otro lado, no necesariamente. Entonces, no sería tanta distracción, porque sabemos que el coreback titular es Derek Carr. Pero, pero sí, si de todos modos, te traes el circo a casa, te traes a la prensa nacional, internacional, a contestar preguntas. Quizás vas a querer que, que se le entreviste. O sea, la, la prensa va a pedir entrevistar a Colin Kaepernick a mitad de temporada para ver en qué proyectos anda, etcétera, etcétera. Yo creo que en este momento no lo vale para Raiders. Ahora, habiendo dicho que, no, que tiene seis años sin lanzar un pase, sí creo que pueda ser mejor que, decía, ¿cuántos corebacks hay en la, en la liga? Son 32 corebacks titulares y... A ver, que se volvió a trabar... Se volvió a trabar para Harry. Hay 32 corebacks titulares. Por lo, los equipos tienen por lo menos un suplente, quizás hasta tres corebacks. Y ahora con, eh, con el roster de equipo de prácticas. Entonces tienes 36, 64 por lo menos corebacks. 96 corebacks. Definitivamente Colin Kaepernick es mejor que muchos de ellos, quizás está en el top 30 no sé qué tan fuera de ritmo Ande también no está golpeado creo que sí podría tener un lugar en la liga por lo menos como suplente pero no necesariamente detrás de Derek Curry no en Raiders, esa es mi opinión personal y hasta ahí, al parecer ahora Harry no se mueve no sé si soy yo también yo creo que más bien con esto los dejamos. Les comparto también que se anunciaron las fechas del campo de entrenamientos, del campamento. De, perdón, el campamento del training camp. Y el 18 de julio se reportan los novatos y dos días después se reportan los veteranos. Históricamente, Derek Carr se ha reportado el primer día. Ya aquí está Harry. Históricamente, Derek Carr se ha reportado el primer día. Eso fue, lo compartí también en Twitter, que siempre se reporta con los novatos. Quizás también otros corebas. Creo que Nathan Peterman también se reportaba, supongo por su personalidad, eh, Marcus Mariota. Pero no espero que sea diferente este año, sobre todo que es un, un sistema nuevo.
0: Sí, ahorita estamos exclusivamente en vivo en Twitter. Eh, yo sé, el audio se escucha un poco diferente al que estaba anteriormente porque estoy con este otro micrófono. Eh, si me permites a mí, Demian, darme opinión. por favor. Eh, Colin Kaepernick me parece una situación diferente, delicada. Algo que veo gente diciendo, este quarterback le va a cambiar la cara al equipo. Compadre, la cara del equipo es Derek Carr. Si llega Colin Kaepernick, va a llegar a ser suplente. Y él ya dijo que está dispuesto a ser suplente. Ok, una cosa es estar dispuesto a ser suplente y otra cosa es ya cuando llegas y dices tú, Derek Carr se ha perdido ¿cuántos juegos en ocho años? Dos. Más uno de postemporada, pero... Y salió lesionado. No,
1: contándolo, ¿no?
0: No, sí, los que, los que cuentan son los de temporada regular, porque acuérdate, no jugó contra Denver en la última semana cuando se lesionó. Cierto. Se lesionó en la 16. Ajá. Y no jugó en la 17. Ajá. Después, el año 2016, me parece, contra los Cuervos de Baltimore, no jugó por una lesión que todos decían que iba a tardar de cuatro a seis semanas. la
1: altura en... de la columna? De la Ajá, ácida. de cuatro
0: a seis semanas en curar. Solo okay. se perdió un partido. Entonces se ha perdido dos de temporada regular, uno de postemporada. Es todo. En ocho años, los quarterbacks suplentes de los Raiders vienen a jugar en la pretemporada. Nada más. Colin Kaepernick está dispuesto a eso y de nueva cuenta tocando madera. Si no se lesiona Carr, entonces ¿qué? Y yo sé que Kaepernick quiere una oportunidad. Y estoy muy contento de que los Raiders son los que le hayan dado la oportunidad de hacer una prueba, su primera prueba desde que dejó la liga. Pero en estos momentos, yo sinceramente prefiero un quarterback que recientemente ha visto actividad. ¿Qué ha hecho Kaepernick en los últimos cinco años?
1: Hizo una serie de Netflix. ¿Lo digo?
0: Oh, bueno sí, Donde sí, sí, sale sí, bueno. bien
1: chilloncísimo que es. Ah, como todo el mundo gira en contra de él. Super chillón. O
0: oh, bueno, yo no la he visto.
1: Ni pierdas tu tiempo.
0: Y aparte, y bueno, yo más bien me refería. ¿Qué ha hecho en la NFL en los últimos cinco años Colin Kaepernick? Para los que nos están escuchando en Spotify, Demian Reyes puso arriba su mano izquierda diciendo cero. Nada. Uh -huh. sí jugó en un Super Bowl. Sí, llegó a los 49ers a estar en el supertazón y partido lo que lo debió de haber ganado. Pero, de ahí en más, fue un buen quarterback en la liga y fue cuando empezaban esos mariscales de campo móviles a, de, con el nuevo estereotipo en lugar de nada más como Michael Vick correr, 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 correr golpes, 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 que también tenían brazo. Es Pero... Eso fue 2016. Ahora tú te vas a arriesgar como equipo a darle a este quarterback la oportunidad por decir, porque somos los Raiders, te la vamos a dar. En mi opinión, quédate con el quarterback que mejor opción te dé como opción número dos. Y a mí, sinceramente, me encantan Jared Stidham y Nick Mullins. Y no por el color de piel sino porque Nick Mullins, cuando lo hemos visto entrar de suplente, ha hecho buen trabajo, incluido contra los Raiders el año pasado, que le sacó un susto. Después volteamos a ver a Jared Stidham. Conoce el sistema de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Conoce cómo trabaja Josh McDaniels, y no por lo hecho hace en el 2016, sino hasta lo más reciente el año pasado, cuando estuvo con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Si no me equivoco, lleva dos años en el sistema. Sí, estuvo lesionado uno, pero de todas maneras estuvo yendo al edificio, estuvo en las juntas, estuvo en las reuniones. Conoce cómo quiere Josh, eh, perdón, el nuevo coach de los Raiders, Josh McDaniels, implementar la ofensiva. Esto le puede ayudar de gran manera al equipo. Chase Garbers, ahí sí, Kaepernick arriba de Garbers, no veo problema por qué, pero después volteo a ver que McDaniels quiere a un quarterback joven siempre en el equipo. Entonces, ahí está otro contra para Colin Kaepernick. Entonces, sin duda es interesante. Los Raiders están entre la espada y la pared, pero mira, yo confío en la directiva, confío en los coaches y sucederá lo que tiene que suceder. Yo, sinceramente, no veo por qué hay miembros de la Raider Nation que dicen necesitamos a Colin Kaepernick. Han de ser los mismos que pensaban que Marcus Mariota iba a ser el quarterback que iba a llevar a los Raiders a la gloria.
1: Sí, también hay gente que tiene pleito casado y pleito personal con Derek Carr.
0: Sí, que preferirían vernos a mí o a ti como quarterback de los Raiders que a Derek Carr, a tal grado.
1: <risa> sí.
0: Entonces, sin duda, interesante. No habíamos tenido la oportunidad de hablar al respecto. Yo, sinceramente, no veo a los Raiders firmando a Colin Kaepernick. ¿Tú, Demian?
1: No, no, no creo. Creo que ya ese barco ya se le hubiese dado la oportunidad en ese momento. No creo que ahorita se lo den. Digo, ya, ya lo probaron y no vieron lo que querían. O sea, creo que están más contentos con Nick Mullins o Styra.
0: Exactamente, yo opino exactamente lo mismo de mí. No veo a los Raiders diciendo. Vamos a cambiar todo esto para ser el, el, el equipo que le dio la oportunidad de volver a Colin Kaepernick. Los Raiders, te digo, en ocho años, Jared Cars ha perdido dos partidos de temporada regular y uno de postemporada. O sea, literal, creo que Molens y Stidham saben a lo que vienen. Uh -huh. Y ya, a seguir estando en la liga. Han visto ejemplos de otros quarterbacks que llevan en la liga. Matt Barkley, ¿cuántos partidos ha jugado? Uh, no sé. Y sobre todo recientemente. Él sabe su lugar en la liga. Es un quarterback claro. suplente. Tan, tan Nick Mullins, Jared Siddham, saben que tal vez no van a recibir la oportunidad de ser titulares. Ellos, que quieren? Recibir esos contratos mínimos de un millón de dólares y que les cuente como veteranía ese año para poder tener beneficios a largo plazo con el, por medio de la liga. ¿Tan? Uh -huh. o sea no van a decir ah no, no soy titular, no juego Kaepernick y créeme yo estoy de acuerdo, yo no entendía al principio todo sobre las protestas no me gustaba pero poco a poco vas aprendiendo y vas diciendo es por esto que él se encaba, es por esto que él se sentaba, ok ahora lo entiendo pero no por entenderlo. Ahora yo voy a decir, quiero al quarterback que empezó el movimiento, que lleva cinco años sin jugar, que sea el mariscal de campo titular del equipo al que yo le voy.
1: ¿Sabes quién tampoco entendía eso de las protestas? Mark Davis. Y no está de acuerdo. Ese es otro tema. ¿Lo tocamos? Jack Del Rio.
0: Sí, en el 2000 17? 17,
1: creo. Ajá. Sí, porque
0: ella está en Las Vegas, en Washington. El equipo quiere hacer protesta y Del Río no quería. Y ahí perdió el equipo.
1: y Pero espérame, que el rumor fue que fue Derek Carr quien perdió el equipo y este no fue la esposa de un jugador de los Dolphins que dijo que la línea ofensiva se hizo agua dejando pasar a que golpearan a Carr y lo cual pues después se desmintió, que no era cierto y ves la relación que tiene Carr con compañeros de equipo de todas las razas y lo que tuitea tuiteaba Jack Del Rio, creo que ya no tiene cuenta y las cosas que, que dijo en una conferencia de prensa en Washington que, que el coach Rivera lo multó con 100 mil dólares
0: Exacto, sí, 100%. O sea, te digo, yo cuando sucedió no lo entendía. Yo decía, ¿cómo no te vas a poner de pie para el himno nacional? Y después él dice, esto, esto, eso, subió sus razones. Y yo decía, bueno, sí, o sea, tienes razón, pero no, te, no lo haces para el himno. Y después, no, no estamos faltándole el respeto al himno ni a la bandera, simplemente estamos protestando pacíficamente. Ajá. Uh -huh. Y te digo, y, lamentablemente, y, y, eh, su carrera, pero a la larga, ¿cuántos acuerdos no ha tenido ahora, por ejemplo, el documental que tú decías, me imagino, en Netflix, ¿no? Uh -huh. eh, Nike, es atleta de Nike. Sí. Todos los acuerdos que tiene, también está haciendo su baro No es como si ya quedó completamente abandonado y eliminado de la faz de la tierra.
1: Uh -huh.
0: Pero te digo, yo, viéndolo simplemente como algo de fútbol americano, yo diría, no, gracias. Paso. Se me hace que sea lo más inteligente que podrían hacer
1: los... Ah, uno de los puntos que decía yo la primera vez que se te fue la conexión es que tu talento te permite, o te da más strikes, te permite tener más strikes y hacer, llevar cosas más al borde, como lo fue con Antonio Brown, como... de oh, Roethlisberger... De Sean Watson. Ray Lewis. Sí. Pero pues la, la situación ahorita de, de Sean Watson, el contrato más choncho en la historia de la NFL.
0: Y Todo el problemas... dinero garantizado, más de 200 millones de dólares. Y ahora uh -huh. él está pagando por el silencio de las víctimas. Uh -huh.
1: Entonces, mi punto es, si Colin Kaepernick fuera tan bueno como ellos quizás hubiera tenido más oportunidades. Y a lo mejor no a los extremos. ¿no? Pero si fuera, Tom Brady, si, si fuera Tom Brady, si Tom Brady hace algo así que va en contra, digo sin faltar el respeto, te apuesto que dices, pues me aviento me aviento el circo, qué bueno que ya no lo quieren los Patriotas, qué bueno que ya no lo quieren los Buccaneers, pero me lo traigo a mi equipo, el equipo que sea, si fuera el coreback más ganador de la historia. Pero
0: pues, Colin Kaepernick no vale todo el, todo el circo yo no opino igual, yo opino okay. simplemente era, por ejemplo, hemos visto por ejemplo a Ray, a Ray Rice, lo iban a dejar jugar hasta que sale el video, es donde ah no, siempre no uh -huh. eh, Ray Lewis Ben Roethlisberger las acusaciones en contra de ellos gravísimas
1: fueron siguieron cuatro partidos uh -huh.
0: siguieron jugando en la liga Colin Kaepernick, porque es esa bandera? Porque trajo la polémica del expresidente, del presidente en aquel entonces. Eh, tanta gente diciendo voy a dejar de ver la liga, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro. Tenía un estigma negativo alrededor de él que la gente dijo prefiero mantenerme las manos limpias de esta polémica. Sí, contrataré a un jugador que está siendo acusado de acoso sexual por 24 personas, pero no a alguien que va a traer polémica por la bandera o por el himno nacional. Y simplemente esa es, es la liga, eso lo demostraron. Lamentable, 100% lamentable, pero bueno, ahí te digo... Si él hubiese seguido jugando en el 2017, 2018, 2019, 2020, todos esos años y siguiese demostrando nivel, uh -huh. seguiría jugando en la liga. Uh -huh. Pero la realidad es, cuando pasas 17, 18, 19, 20, 21, cinco temporadas sin pisar un emparrillado de la NFL, es difícil. Es difícil recibir una oportunidad de nueva cuenta. Es como yo. Yo llevo sin estar en televisión desde mayo del 2018
1: uh -huh.
0: si yo aplico para un trabajo para una estación de televisión en junio del 2022 yo el trabajo que les puedo enseñar en los últimos cuatro años fui de relaciones públicas para el equipo de soccer he hecho las narraciones de los Raiders en español, he hecho programas en español esto de la nación Raider que es muy diferente a hacer televisión y te lo digo y se los digo a nuestros amigos que nos están viendo, que lamentablemente ahorita ya nada más es en Twitter, pero espero lo puedan escuchar posteriormente en, en Spotify y en demás plataformas. Yo apliqué para muchas, muchos puestos de televisión desde enero del año pasado. Y el único y de hecho tenía el trabajo ya hecho era con un ex jefe mío y en una estación en inglés, en un mercado chico. Pero simplemente era porque era mi ex jefe y él me quería dar la oportunidad y sé lo que puede hacer. Él sabe lo que puedo hacer, uh -huh. pero apliqué en muchas estaciones más de televisión en los Estados Unidos y nadie me dio una oportunidad, ni una entrevista, ni nada. ¿Por qué? Porque llevo cuatro años sin estar en televisión. Y es el mismo caso acá en la NFL. Wow. Son atletas de alto rendimiento. No nada más porque, ah, mira, hace seis años yo pude hacer esto. Pues, sí, eso fue hace seis años. Demian, hay cosas que tú hacías hace seis años que no puedes hacer hoy en día. Uh -huh. Y hay cosas de hace dos años que yo ya no puedo hacer. Entonces, imagínate ahora Estar contra los mejores atletas del mundo que cada vez van evolucionando más y simplemente decir me merezco una oportunidad porque me trataron mal porque no, no me la dieron aquel entonces lo veo difícil, pero bueno. Y ahí el caso de Colin Kaepernick sinceramente yo no dudo que tenga más piernas. El caso, o sea de que pueda acabar firmando con los Raiders. Damian Reyes hermano, 18 de julio y reportan los novatos, 20 de julio, reportan los veteranos, el campo de entrenamiento, Se lo confirma la NFL que para los Raiders será en el Intermountain Healthcare Performance Center, acá en, las, en el área de Las Vegas, en Henderson, Nevada, eh, su cuartel general. Bueno para los jugadores, eh, están en poco casa. tiempo con su familia, están en casa, esperemos no haya distracciones, como sucedió durante la temporada anterior con algunos jóvenes del equipo y puedan trabajar bien. Existe también la posibilidad de que tengan prácticas en conjunto con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esto ya de cara al juego de pretemporada que tendrán acá también en el Estadio legend Cabe recordar, cuatro juegos de pretemporada para los Raiders. Uno en Canton, Ohio. Dos en Las Vegas. Uno en Miami. Esto por la rotación del juego adicional de la Liga. Y este año no les toca jugar nueve como locales de temporada regular, les toca jugar ocho como locales, nueve como visitantes con la ventaja es que siendo que dos de esos nueve juegos de visitantes están en Los Ángeles entonces, uh -huh. casa chica para los Raiders, yo así lo digo porque es allá donde van con el Sancho los que todavía quieren, son los aficionados que todavía son parte de tu corazón pero no son con los que estás todos los días, nomás son con los que vas una o dos veces al año, entonces definitivamente interesante Nación Raider, para empezar mil disculpas por los problemas técnicos íbamos muy bien hasta ya pasadita la hora que nos acabó fallando eh, nuestro proveedor eh, pero esperemos puedan acabar de escuchar el programa de acá en Spotify, gracias por su apoyo, Demian hermano, gracias a ti de nueva cuenta por estar acá conmigo en el programa de hoy, algún mensaje final para nuestra familia de la Nación Raider
1: Nada, muchísimas gracias, nos vemos pronto. Paciencia, aprovechen, aprovechen los descansos, porque lo ve en la temporada. Hasta enero, desde el Salón de la Fama, hasta enero.
0: Sí, Febrero, paciencia. esperemos. Paciencia y fe, Raider Nation. Eh, estamos 23 de junio para los que nos están viendo en vivo en Twitter. Posteriormente ya en algunas otras plataformas, seguramente 24 de junio en adelante. No sabemos cuándo será nuestro siguiente programa, pero estén al pendiente de nuestras redes sociales. Arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube y arroba los Raiders Info en Twitter. Ahí encuentran al buen Demian Reyes, mientras que a Ricardo Villanueva la encuentran como Rasgit, arroba R-A-Z-G-I-T en Twitter y en Instagram. Mil gracias por su apoyo Radio Nation, mil disculpas por las fallas técnicas, intentaremos arreglarlas lo más pronto posible para traerles un producto de la calidad que ustedes se merecen. A nombre de Demian Reyes, Ricardo Villanueva, que no se encuentra con nosotros hoy, pero que, le, que es parte de nuestro proyecto, soy Harry Ruiz, les agradecemos siempre que estén ahí para nosotros y esperemos verlos pronto. Aquí en La Nación Raider. Tengan un excelente fin de semana, Raider Nation.